0: florescendo simplesmente, como se, vamos aceitar aqui, como se é, a, o fato da gente não tá florescendo, o fato da gente não tá gerando frutos, o fato da gente não tá crescendo, fosse algo relacionado à nossa identidade e à nossa capacidade, e não relacionada ao ambiente, à rega, né, enfim, a, a, a aquela plantação em si. Então, eu fiquei refletindo sobre isso porque nós mulheres, nós somos muito tendenciosas a isso, né? assim, é, com certeza você em algum momento da sua vida você já pensou dessa forma, sabe? Você já olhou para uma situação em que você não estava florescendo, não estava gerando frutos em alguma área e aí você atrelou aquilo a isso, a, a você, sabe? Você atrelou isso a a, a a sua capacidade ali naquele momento ou a sua os seus talentos, os seus dons e talentos. Então, assim, é muito comum a gente chegar e falar coisas do tipo Ah, eu não tenho talento para isso. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não sou boa nisso. E a gente fica criando rótulos para nós mesmos dizendo que a gente não é capaz de florescer, não é capaz de voar alto, né? como é o mote do nosso café, não é capaz de viver certas coisas, quando, na verdade, tem muito mais a ver com o ambiente em que a gente está plantado, né, com, com outras situações externas do que de fato com a sua capacidade, porque Deus ele nos criou para crescer. Se você olha é, para a palavra de Deus, né, se você olha para a Bíblia, se você olha para as parábolas né, que Jesus ele conta assim, atra, é, sobre nós... Ele sempre nos compara, de certa forma, a uma planta, a uma semente que está sendo plantada para ela frutificar. Ele está sempre comparando a gente com coisas de crescimento, né? relacionadas ao crescimento, relacionadas a, a, ao destino que ele preparou para nós, que é crescer, é evoluir, que é se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, assim, eu queria ler com vocês uma palavra que está em Efésios 4, a partir do versículo 22, que diz assim... Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, olha que forte isso. É, a palavra de Deus diz que a gente tem que se despir do velho homem então, assim, olha, você quer crescer, você quer é, é, ter uma vida ali, é, pegar todas essas chaves, né como a gente estava falando. Você tem que se despir do velho homem. Primeiro, você tem que pegar as estratégias velhas e você tem que falar assim, beleza, elas não estão funcionando. Então, já que eu sou uma plantinha aqui do Senhor... Deixa eu ver onde que eu estou plantada e o que está que ao meu redor, o que tem me regado, o que tem me constituído, para que eu olhe para esse redor e entenda o porquê que eu não estou crescendo, por que eu não estou sendo essa árvore frondosa, digamos assim, e cumprindo o meu destino, que é frutificar, sabe? E aí, é, em Isaías 43, 19, também diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Eu achei muito forte isso, porque é, eu fiquei muito focada nessa palavra dessa vez, na frase, vocês não a reconhecem, sabe? Quantas vezes a gente, na nossa vida, Deus está fazendo alguma coisa nova, mas a gente está tão preso ao velho que a gente não consegue reconhecer a coisa nova que o Senhor tá, está tentando introduzir na nossa vida, sabe? E aí eu comecei a criar um monte de conexão na minha cabeça, com, com várias coisas, assim, da atualidade mesmo, assim, porque muitas vezes, às vezes, é, o próprio cristão, né, a gente tem muita essa questão de, beleza, nós somos conservadores, e isso é importante, a gente conserva valores, a gente conserva, né, é, ali a forma de Jesus de viver e tudo mais, mas a gente, às vezes, se prende a rótulos que a própria, o próprio mundo, né, digamos assim ele não cabe mais, sabe? Então, a gente às vezes se coloca numa posição ali de, de fechar os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Fechar os olhos para as pautas que estão sendo tra trabalhadas, enfim, no mundo. Fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. A gente simplesmente fecha os olhos e a gente finge que nada existe. E aí, o que, que acontece? Nós viramos cristãos que não sabem se relacionar. Sabe, a gente não sabe se relacionar, a gente não sabe conversar com as pessoas, a gente não sabe ter pautas, além daquela pauta que a gente já está acostumada a falar né é, dentro, digamos assim, de um grupo que pensa igual a gente. Então, é muito importante que a gente olhe para o mundo ao nosso redor e entenda que o mundo está numa transformação surreal. O mundo ele está se transformando de uma forma sobrenatural, assim. Para vocês terem uma ideia, ontem, quando eu fui fazer essa pregação, não sei se vocês já ouviram falar no chat GPT, que é uma inteligência artificial, que ela cria textos e tudo mais. E assim, ontem eu cheguei e falei assim, cara, só de curiosidade, é Efésios 4.22. Só de curiosidade, eu falei assim, eu vou pedir para o chat GPT fazer uma pregação. Eu falei assim, de curiosidade, vamos ver se acontece alguma coisa. Aí eu fui e falei lá para o chat GPT, fazer uma pregação, nem era sobre esse tema, sobre um tema aleatório, fazer uma pregação de tal, tal forma sobre perdão. Gente... Vocês não vão acreditar, mas o chat GPT fez uma pregação inteira. Até as lições. Sabe que a gente ficou zoando na conferência? A gente ficou zoando, zoando tipo, ah, a fulana de tal dá lições, a outra fulana dá ensinamentos, nem lembro. Mas a outra, a Fabi Scalione, dá chaves. A gente ficou zoando que cada uma dá. Gente, o chat GPT, ele criou uma pregação até com essas lições, assim, sabe? Então, ele criou uma pregação estruturada e aí eu fiquei refletindo eu falei assim gente como é importante é, Janaína chat GPT é um é uma inteligência artificial que ela cria textos né ela cria é, ela cria qualquer coisa que você quiser ela cria texto sobre tudo que você pensar na vida é, e aí a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo até para a gente entender o quanto Deus também deseja de nós que a gente se renove, sabe? quanto Deus deseja de nós que a gente é, não fique na mesma... É, não, é GPT, G de Gabi. Mas, enfim. É, e aí, relacionando isso... Aí vocês vão entender. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Por que, que eu estou falando de coisas novas e por que, que eu estou falando de florescer? Porque, muitas vezes, a gente se pega querendo, né? ontem a gente estava até falando sobre isso na agência, querendo viver coisas novas sem a gente se lançar para o novo, sabe? Muitas vezes a gente quer viver coisas novas, muitas vezes a gente quer experimentar algo novo nas nossas vidas, muitas vezes a gente quer é, é, crescer, muitas vezes a gente quer sair daquela zona de conforto, mas a gente não quer fazer absolutamente nada novo. É, eu lembro de uma vez de uma amiga que ela era muito assim. Ela falava todos os dias para a gente. Ela falava assim, ai, eu não aguento mais minha vida, sabe? Eu, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu não aguento mais... É, essa situação e a gente começava a dar inúmeras soluções para ela. Todas as soluções que a gente dava, tipo, amiga, faz um esporte novo, amiga, tenta fazer outra coisa, amiga, tenta ir numa célula diferente, amiga, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Todas as respostas que a gente dava para ela, ela refutava com alguma coisa, ela dava alguma desculpa. Ah, não, mas é porque eu não gosto de esporte. Ah, não, mas é porque eu não gosto de conhecer pessoas novas. Tudo ela dava uma situação. Ela rebatia com o quê? Com um rótulo, com uma, uma concepção que ela desenvolveu sobre ela mesma, que gente já estava ultrapassada, sabe? Tipo assim, ela falava isso desde que ela tinha 17 anos, e com 27 ela continuava falando as mesmas concepções sobre ela. E aí, uma vez eu estava conversando com ela e aí eu falei assim. Aí ela, ela jogou um rótulo, assim, sobre mim de coisa que era quando eu tinha 16 anos. Tipo, uma parada, assim, muito antiga. E aí eu falei assim, amiga, você já parou para pensar na possibilidade que a gente cresce, tem assim, que a gente muda? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Aí ela foi e ficou me olhando, assim, eu falei, porque, amiga, a pessoa que eu era com 16 anos, eu não sou mais. Tipo, ah, com 16 anos eu não gostava de praia. Gente, hoje eu amo praia e, de fato, com 16 anos eu não gostava de praia e hoje em dia eu amo praia, então assim, eu tô dando um exemplo aleatório, mas é a gente olhar pra nossa vida e a gente ver o quanto nós somos completamente mutáveis, sabe, o quanto nós somos completamente é, seres que, que, que estão se renovando e se transformando toda hora, a gente tava aqui brincando com a Dani, é, um pouco antes de começar a palavra, sobre o quanto a Dani mudou né? E com certeza a Dani hoje, ela vai olhar para o prato dela de comida, ela vai falar assim, gente, eu pensava que eu não gostava de brócolis e hoje eu amo brócolis, dando um exemplo. Coisas que ela pode olhar e ela falar assim, cara, eu tive a concepção a vida inteira que eu não gostava de tal coisa. E hoje eu olho e eu gosto, ou então, de ir para academia ou então de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é, é, Deus falou muito ao meu coração para a gente falar hoje sobre a importância da gente não se limitar no velho. Sabe? A gente não se limitar no que é antigo nas nossas vidas. Pode ser que você ontem, você era uma pessoa e amanhã você vai ser outra. sabe Se permita viver o novo de Deus, porque Deus tem coisas novas para gente sabe Deus ele quer é, trazer para nossas vidas um fôlego novo. Então, assim às vezes, no seu trabalho... sabe A gente também estava conversando sobre isso na agência ontem. Sobre o quanto é importante a gente estudar e estar antenado nas tendências do mundo... Sabe? Não é só porque a gente trabalha com comunicação. Claro, a gente trabalha com comunicação, é muito importante. Mas em todas as áreas, um médico ele precisa estar antenado. Imagina se os médicos não se antenassem da sociedade, sabe? É, imagina se o médico ele continuasse é, é, fazendo cirurgia, igual era em 1700, que nem tinha é, anestesia. Imagina se a gente não se abrisse para o novo em, em todas as áreas da nossa vida. O quão limitados a gente seria pra gente é, criar coisas novas. E assim, Deus, ele criou o ser humano para que seja um ser, um, um ser criativo, sabe? Ele nos criou como seres criativos. Eu tava conversando com uma amiga, e aí ela, tava, ela ensinou uma receita, essa amiga é Nutri, e aí ela ensinou uma receita com berinjela. E aí eu falei assim, mano, que palavra engraçada, berinjela, cara. Tipo, quem deu o nome? De berinjela para uma berinjela. Porque, tipo assim, é um nome que não tem de nada, nem de, de ninguém, sabe? Acho que foi Adão. Então, aí ela respondeu isso. Amiga, segundo a Bíblia, foi Adão que deu os nomes para as coisas. E aí a gente ficou rindo sobre isso. Porque, de fato, Deus, na palavra de Deus, diz que quando Deus criou o jardim, né? Ele falou para Adão dar nome para as coisas, né? Para Adão nomear as coisas. Ou seja, ele criou Adão com uma capacidade de criar. Sabe? ele criou adão com uma capacidade criativa uma capacidade de tipo criar coisas do zero e às vezes a gente se coloca tanto numa caixinha ali de eu não posso criar coisas do zero sabe de que eu não posso é, 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 tipo eu não ah, eu não sou criativa ah, eu não consigo fazer tal coisa ah, eu não consigo ser diferente do que eu sou sabe e, e não sabe você consegue Deus ele criou a gente para se despir do velho homem Lembra na palavra de Efésios como fala isso? Da gente se despir do velho homem. E quando Deus fala em Isaías, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, você não a reconhece. É um recado para a gente de que muitas vezes a gente está tão ali, sabe, indo naquele caminho sem olhar para os lados e sem perceber o mundo ao nosso redor que a gente não consegue reconhecer o novo. A gente só fica naquilo. Eu sou assim, eu sou assim. Então, de voo assim até o fim da minha vida, até 80 anos de idade, Sabe? E, eu, e é assim que eu irei, até para sempre eternamente. E não, Deus ele deseja que a gente se renove. E aí, é, voltando também para aquela questão da importância da gente crescer né? e, e da gente olhar para o ambiente à nossa volta, para que a gente cresça, para que a gente pense em pense coisas novas e que a gente consiga voar alto. E aí, é, da gente se libertar também desse conceito né? de... de dos conceitos que a gente cria sobre nós mesmos. E tem muita a questão também do ambiente que a gente está, sabe? E aí quando a gente conecta com a planta né, que cresce, e muitas vezes é um problema do solo, sabe? Às vezes o solo não está bom por N motivos, ou às vezes você está colocando água demais e aquela planta não consegue crescer. E aí quando a palavra de Deus fala sobre jogar raízes no solo ela é muito clara sobre onde essas raízes podem cair e os tipos de solo em que elas podem cair. E aí eu queria ler com vocês Lucas 8, os versículos 5 a 8, que fala sobre a parábola do semeador. Né? E eu queria que a gente focasse muito aqui sobre as diferenças dos solos, porque a palavra diz assim, Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. E aí, logo depois dessa passagem, Jesus explica o que, que significa cada solo. E aí ele fala que o solo cheio de pedras é um solo que não te permite criar raízes em Deus. Ele fala assim, sabe aquela semente que ela cai no meio das pedras a semente ela não consegue criar raiz porque ela está na pedra então ela não tem como criar raiz e aí eu fiquei comparando muito isso sobre a questão do superficialismo que a gente às vezes se encontra sabe da gente mergulhar na palavra de Deus mas a gente mergulhar na palavra de Deus de uma forma superficial a gente amar é, é criar os nossos filhos mas a gente criar os nossos filhos de forma superficial a gente amar nossas amigas mas a gente amar de forma superficial da gente acabar caindo no engano da gente não criar raízes e de fato florescer sabe então assim talvez o que a gente possa o que você possa estar sentindo hoje é como se você tivesse sem uma raiz, de fato, uma raiz que te, te prenda aquele solo, que te permissa, permita ter uma solidez, sabe? É como aquela casa que foi construída sobre a rocha e ela não desmoronou, talvez você possa se sentir hoje meio solta, sabe? Como se, caramba, eu estou me sentindo meio que indo de um lado para o outro e não sabendo onde ficar e não sabendo onde me plantar e crescer. E, assim, o café, ele é um exemplo disso, porque é, o café, ele foi algo plantado num solo e criou raiz, sabe? Imagina se, se a gente não tivesse a constância, que é a nossa líder, Tarte Barzulo ela nos ajuda a ter, de estar ali plantados e criando raiz. E criar raiz, gente, não tem nada a ver com você se per, você permanecer... É, é, como que eu posso dizer? Você permanecer é, pequeno, sabe? Muitas vezes a gente tem a impressão que, tipo assim... A, ah, se eu criar raiz num lugar, eu não vou conseguir voar, sabe? Se eu criar raiz num lugar, eu não vou conseguir é, viver coisas novas. Pelo contrário, sabe? É quando você cria raiz que você consegue florescer, de fato. É quando você cria raiz no seu casamento. Cara, eu estava falando com uma amiga esses dias, eu namoro há quatro anos... Cara, hoje em dia o meu relacionamento é mil vezes melhor do que o meu relacionamento no, no começo do namoro. E muito provavelmente, muitas de vocês vão ter a mesma impressão. Não é relacionada a paixão. Claro que no começo do namoro tem aquela coisa assim de tipo, meu Deus do céu, eu te amo, minha vida é você, sei lá o quê. E que óbvio, no relacionamento aí, vocês mulheres, as, algumas relacionamentos de 15, 20 anos. É óbvio que não vai ser a mesma paixão nesse sentido mas muito provavelmente essa mesma paixão né, que não tem esse fogo não, 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 ele é compensado por uma maturidade que o relacionamento atinge, absurda então assim, eu, eu tava conversando com o Heitor né, é, esses dias sobre isso, que no começo do namoro a gente brigava por umas coisas tão bobas assim, tipo, tão idiotas, que hoje eu olho e eu falo assim, gente, a gente nunca brigaria por isso hoje, sabe? Por quê? Porque o relacionamento ele atingiu uma maturidade ele atingiu ali uma maturidade de conhecer o outro, de entender o que o outro pensa e de respeitar isso. Então, você criar raízes não é ruim. Pelo contrário, hoje a gente, eu e a Heitor, a gente se sente muito mais preparado para crescer juntos do que quando a gente tinha um mês de namoro. E isso em todos os lugares. Então, assim, na sua profissão, sabe? É, não é ruim você... você é, é criar raízes e se aperfeiçoar num lugar, sabe? Você se aperfeiçoar numa área e você é, é, estabelecer ali uma, um projeto de vida, sabe? Não é ruim, não é ruim. Claro que tem pessoas que vão ser chamadas para, tipo, sair do lugar onde você está, enfim, é, ter um, um recomeço, mas não é sobre isso. É sobre você não ficar de galho em galho, sabe? Sabe aquela coisa do de galho em galho? Tipo, a pessoa que ela não consegue... É, de fato, tipo, se firmar em lugar nenhum, porque ela sempre fica com aquele, aquele superficialismo, aquela coisa do, da ingratidão também, aquela coisa de, de tipo, ai, eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo, aí olha a grama do vizinho tá, parece mais verde, porque gente, a grama do vizinho não é mais verde todo mundo passa pelos mesmos perrengues na vida, a verdade é essa, cada um de um jeito, entendeu? Mas a verdade é que todo mundo passa por perrengue, então assim, só que a gente olha muitas vezes e, e a gente é enganado, achando que se a gente ficar indo de galho em galho vai ser melhor a gente e aquilo vai satisfazer você só que sabe o que acontece você fica satisfeito por um tempo até você ver que você não tem raiz nenhuma ali e aquela e aquilo não tá crescendo não tá produzindo fruto porque para produzir fruto demanda paciência demanda construção de uma raiz sabe demanda a construção a lapidação de um projeto que o senhor tem para sua vida então como eu falei o café é um exemplo disso ele começou com cinco pessoas, hoje, olha, olha o que a gente construiu juntas, sabe? Mas foi com base em ter uma raiz firmada em Deus, em ter uma raiz firmada nos valores do café, em ter uma raiz firmada na amizade, em ter uma raiz firmada na constância. Foram raízes que a gente foi firmando no nosso projeto, que permitem com que a gente esteja alcançando lugares que a gente nunca imaginou que a gente ia alcançar, sabe? Então, assim, é... essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é sobre o solo dos espinhos que a, a segunda semente ela foi lançada sobre os espinhos e o que que Jesus fala na própria parábola parábola sobre os espinhos que os espinhos eles sufocam a planta e os espinhos Jesus compara as distrações do mundo então assim também é muito importante na sociedade que a gente vive hoje a gente falar sobre distrações assim é muito importante porque muitas vezes o ambiente em que a gente está é, se plantando é um ambiente de distrações, sabe? É um ambiente em que é, a gente se distrai de certa forma com ou tarefas ou até com as bênçãos. Então, assim, as bênçãos também podem nos distrair. Se a gente não tiver com foco no alvo, a bênção pode te distrair. Você pode ter passado a vida toda querendo aquele carro, querendo aquela casa. E quando você conseguiu, você simplesmente se esquece do seu propósito. Você simplesmente vive para ter mais e acumular mais e conquistar mais e conquistar mais e conquistar mais e você se perdeu do seu propósito. E aí sabe o que que faz? Você pensa assim, putz, quando eu conquistar aquele carro, quando eu conquistar aquela, aquele projeto, quando eu conquistar aquele cargo, aí sim eu vou começar a crescer. Só que aí você começa a murchar. Sabe quando você é o efeito rebote? Tipo assim, você fica, gente, eu pensei que eu ia começar a crescer se eu conquistasse X coisa e na verdade agora eu tô começando a murchar. Por que que você tá começando a murchar? Porque essas bênçãos, elas estão abafando o seu propósito em Deus, o seu relacionamento com ele, sabe? Essas tarefas estão abafando você, sabe? Abafando de fato o que você nasceu para ser e o que você nasceu para fazer. Então, assim, também é um outro perigo muito grande sobre onde a gente está plantado, sabe? É a gente olhar para o nosso solo e a gente falar assim, cara, eu estou no meio das pedras, sabe? Será que eu estou vivendo aqui algo superficial? Será que eu não estou criando raízes no lugar onde eu estou ou no, no, na área em que eu preciso mudar? sabe Ou será que eu tô aqui sendo abafada pelas tarefas do dia, sendo abafada, abafada pelas bênçãos, sabe sendo abafada por N coisas e eu não estou conseguindo ter, de fato, ali é, o alimento que eu preciso para que eu possa crescer e eu possa florescer em Deus. Então, essa é a primeira lição. É relacionada ao solo. Porque o solo em que você está, ele te nutre. Sabe? E a gente precisa pensar em qual solo a gente está inserido. E a segunda lição relacionada a isso é o que, que tem nos regado. Porque uma planta, para ela crescer, ela precisa de um solo bom, com certeza. Mas ela também precisa ser regada. Só que o que, que tem sido o nosso alimento? assim E eu fiquei refletindo muito sobre isso. É, não só... Já que, já que vocês amam quando eu falo para os filhos e para os teens. Né? É, não só o que tem sido o nosso alimento, mas o que tem sido o alimento dos nossos filhos, sabe? Assim, é uma reflexão que a gente tem que, que parar para pensar, assim, das nossas crianças, o que, que tem alimentado elas, porque é, eu, eu sempre falo também com o Heitor sobre isso, que eu falo assim, cara, quando a gente tiver filho, como eu trabalho com rede social, eu estou muito presente na rede social, né? E aí eu falo assim, mas quando eu tiver filho, eu posso ter, tipo, 40 anos, cara, mas, assim, eu vou continuar presente na rede social do momento, isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu vou estar presente na rede social do momento. Por quê? Gente, é na rede social do momento que os nossos filhos estão sendo alimentados. Já pararam para pensar sobre isso? Você entra no TikTok, gente, uma, uma... eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, ah, quando a gente lançar o Café Teams, eu vou fazer uma série de palavras sobre as crenças que o TikTok te dá. Porque, assim, é tanta coisa que você escuta que se você não está presente na rede social você não faz ideia que aquilo está sendo falado. Gente, tem coisas que falam no TikTok, por exemplo, sobre você criar realidades paralelas. No TikTok se fala sobre isso. Tem, tem uma série de vídeos, é viral isso no TikTok, de ensinando você a criar uma realidade paralela na sua vida. A você viver em uma realidade paralela... É, é uma coisa muito louca, tá? Mas, assim, é para você entrar, você tem que ficar no seu quarto, aí você tem que falar uma série de palavras, aí você tem que, tipo, dormir com sei lá o que do seu lado. É tipo uma, uma magia, tipo uma bruxaria, alguma coisa desse sentido, sabe? É para você entrar numa realidade paralela em que você vai viver a vida que você sempre sonhou em viver. E, assim, um monte gente de adolescente comentando, tipo tô tentando, consegui, meu Deus, eu preciso fazer isso, sei lá o quê. Então, assim, olha o que as crianças estão sendo alimentadas hoje, olha o perigo, sabe? De, tipo assim, de, de olhar para a realidade e querer viver uma realidade paralela. E sabe o que, que isso leva? No, a gente pensa assim, ah, é tipo uma brincadeira de adolescente, mas isso leva a suicídio, porque o adolescente, ele começa a pensar assim, putz, eu preciso viver uma realidade perfeita, eu preciso viver uma realidade perfeita, Todo mundo consegue, menos eu. Minha vida não presta, eu vou viver uma realidade... Eu vou tentar me matar e, vou, e ver se eu vou para essa realidade paralela, sabe? São coisas que vão sendo implantadas na mente da, da criança do adolescente que a gente nem repara. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não tá na, presente naquele lugar, sabe? Por exemplo, outra coisa que é completamente viral no TikTok, trisal. Trisal é o quê? Casal formado por três pessoas, né? É um trisal, não é um casal, mas é tipo assim... Um... Um relacionamento criado por três pessoas. Gente, o que, o que tem no TikTok de influenciador viralizado que vive trisal é muita gente. Então, assim, o que, que, é, o que, que na, na cabeça do adolescente é? Cara, esse influenciador tem 10 milhões de seguidores, é super descolado, ama acompanhar ele. E, pô, ele, ele namora em três, sabe? Tipo, qual o problema? Entendeu? Então, assim, só que a gente precisa se libertar dessas amarras, do tipo assim: ai, ah, gente, eu não gosto de TikTok. Ai, ah, para a gente começar a falar na linguagem do, dos nossos filhos, sabe? A gente, eles precisam saber que a gente está atento. Eles precisam saber. Assim, eu tenho uma irmã que tá, vai fazer 13 anos agora, daqui a três dias. E eu chego... Como eu, eu, eu vivo nesse mundo da rede social, eu chego para ela e falo assim, Maria Clara, vem cá, o que, que você acha de Trisal? Quero saber. Aí ela fica tipo assim, caraca, não escapa nada dela, sabe? Tipo assim, pô, ela sabe tudo que eu tô ouvindo aqui, porque eu sei que ela tá ouvindo aquilo no, 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 no TikTok, enfim. Eles são impactados por aquilo. Então... E aí eu, consigo ir, aí eu falo, e o que, que você acha desse negócio de realidade paralela? E eu vou conversando com ela, porque a gente precisa estar antenado do que o mundo está falando, sabe? A gente precisa estar antenado assim, do que, que as pessoas estão falando ao redor. Porque muitas vezes, aí, é, é, me colocando também no lugar dos, das crianças e dos adolescentes, muitas vezes eles escutam algo na escola, né, de certa forma, e aí eles chegam para falar com o pai e com a mãe, e o pai fica tipo, ah, isso é bobeira. Não tem nada a ver, sei lá o quê. Mas para o grupo de amigos dele não é bobeira, sabe? Para o grupo de amigos dele é uma parada super revolucionária, entendeu? Então, se você não senta e sabe explicar daquilo da forma correta ao, aos olhos da Bíblia, para aquela criança, quem que ela vai achar mais descolado? O cara que tem 10 milhões de seguidores e que está falando isso ou o pai e a mãe que não tem noção de nada na vida? Sabe? Na cabeça deles, está Que eu estou falando. Na cabeça de um adolescente. Então, assim, é muito importante a gente entender o que, que tem nos regado e o que, que tem regado os nossos filhos, assim. E aí, levando para o nosso lado também, é, muitas vezes a gente também é regado por várias coisas. A gente é regado por série de TV, a gente é regado por, é, por TikTok, não, mas a gente é regado por Instagram, por ver a vida daquela influenciadora no Instagram, que ela é perfeita. Nena, aparentemente, porque ela é, é tipo ela bosta o que é perfeito para você se inspirar nela, é isso que influenciadores fazem. Você não vai se inspirar num influenciador que aparece todo dia triste, entendeu? Na, no story, então ele ela vai mostrar para você que a vida é mara, que a vida é feliz e assim o que tem de recado de influência de é, que tem de relato, na verdade, de influenciadora que chega grava o um story, gente, tô aqui no tal lugar, sei lá o quê, tá muito maravilhoso. E aí ela, ela desliga o telefone e ela fecha a cara. Tipo, ela tá péssima, mas nos stories ela aparece sorrindo naquele lugar e tudo mais, e super feliz. E a gente pode estar sendo regado por isso, alimentado por isso, sabe? Isso pode estar regando a nossa alma e fazendo com que a gente murche também, sabe? Fazendo com que a gente não cresça, porque nós temos que ser regados de fato por pela palavra de Deus, a gente tem que ser regado por boas amizades, sabe? Por mulheres que nos impulsionam, de fato. Aí, ó, dando um spoiler já pra gente se inscrever, assim, que abrir as inscrições. Mas, assim, a gente tem que ser regada por isso, sabe? Por a, amizades que nos impulsionam. Eu tenho um amigo que ele é super, ele é super ligado com finanças, com investimento e tudo mais... E aí, assim, sempre quando eu, eu, a gente sai com ele, assim, eu sei que vai ser, tipo, mano, eu vou sair até um pouco meio, tipo, assim, triste porque eu falo, putz, eu ainda não tô investindo igual a ele e tal, porque você fica meio que assim. Mas, ao mesmo tempo, eu saio com uma coisa, assim, tipo, caraca, eu quero isso pra minha vida também, sabe? Ele me inspira apesar de ele estar num nível acima de mim nessa área, eu me sinto muito inspirada por ele. Eu falo assim, caraca, que maneiro, cara. Olha isso que ele está construindo, sabe? Olha isso que ele está vivendo. Então, assim, a gente às vezes é, é, não, não percebe o quanto é bom a gente estar do lado de pessoas que estão em níveis acima do nosso. Gente, isso é muito bom. É muito bom você estar do lado de pessoas que estão em nível acima do seu, porque aquilo, ela te, aquilo te alimenta, sabe? Você olha e você fala... Se ela chegou, eu também posso chegar, sabe? Se ela chegou, eu também consigo. Então, assim, é maravilhoso você ser regada por pessoas que estão ao seu, ao seu lado, que te inspiram de fato, e não pessoas que te levam para baixo, sabe? Então, assim, não existe florescer se a gente não é regada pelas pelas coisas certas, sabe? Pela fonte certa. E, por fim, eu queria terminar falando da última coisa, digamos assim, que é o alimento das plantas, das plantinhas, e que ela é o alimento do mundo também, de certa forma, que é a luz. Sem a luz, a planta ela não consegue fazer a fotossíntese, né? ela não consegue é, gerar vida para ela mesma, e aí eu estava lendo sobre a fotossíntese ela não consegue gerar vida para ela mesma e ela não consegue gerar o oxigênio, que é o pulmão do mundo, né? O, o mundo precisa de oxigênio. E aí, quando eu estava lendo sobre a fotossíntese, é, fala uma palavra muito importante, que a função da fotossíntese ela é purificar o ar. Então, assim, quando a gente está vivendo na fonte correta, recebendo a luz correta, que é a luz de Jesus, nós criamos energia para nós mesmos e para a gente purificar o ambiente ao nosso redor para que nós sejamos agentes de purificação, sabe? agentes da gente é, contagiar os ambientes sabe? E, e regar os ambientes de coisas boas e, 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 de certa forma, chegar naquele ambiente e mostrar que aquilo dali pode ser diferente, sabe? Às vezes, num ambiente em que as pessoas estão completamente é, é, tipo depressivas e tipo só falando mal da vida, só falando mal dos, das coisas, você chega com aquela energia que aquela luz de Jesus já gerou em você, porque primeiro a luz tem que gerar em você. Primeiro ela tem que gerar vida na sua vida, sabe? Então, primeiro ela gera vida em você para que depois você possa gerar vida em outros também. Então, a gente precisa estar conectado, sabe? E é, estar exposto à luz de Jesus. As plantas, elas precisam da luz do sol para que elas possam fazer esse processo, né? De gerar vida. E nós precisamos da luz de Jesus para que a gente tenha vida, sabe? Não é clichê falar isso, sabe? Porque é, quando a gente não tá debaixo dessa luz, sabe? Quando a gente não tá sendo iluminado por Jesus, as coisas ficam pesadas, a gente se sente sem vida, sabe? A gente se sente... Sem, sem vontade de sonhar, de sonhar o que é novo, sabe, de viver o que é novo. Então, assim, a luz de Deus, ela é o que nos alimenta e ela é o que nos é, ela é o que nos gera vida mesmo. Então, eu queria finalizar essa palavra estimulando a gente a estar sempre debaixo dessa luz, sabe, estimulando a gente a buscar de fato essa luz todos os dias, assim, é, através da palavra de Deus. Buscar a Deus, assim mesmo, falar assim, Deus, eu quero que a sua luz ilumine os, é, as situações que eu estou passando, os meus desafios, eu quero que a sua luz ilumine os meus medos, sabe? Eu quero que a sua luz ilumine é, é, as minhas inseguranças, porque quando a gente está iluminado por Deus, as trevas não nos consomem. E aí em João 8, 12, diz assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E assim, é um versículo que a gente tem que levar para a nossa história, né? Porque como é importante a gente entender que Jesus, ele é a luz do mundo, sabe? A luz do mundo não é, é o, o governo, sabe? A luz do mundo não é o governo, a luz do mundo não é o presidente do país, a luz do mundo não é nada relacionado a isso, sabe? A luz do mundo se chama Jesus e ele está disponível para mim e para você hoje e todos os dias. Então, é, sabe aquela, aquela, aquele sentimento de alegria que a gente teve, assim, aquela alegria plena que a gente teve durante a conferência? Sabe, aquela coisa da gente estar sorrindo de orelha a orelha, a gente não conseguia parar de sorrir, e você se sentiu completamente energizada, sabe? Por quê? Porque você estava sendo completamente contagiada pela luz de Jesus naquele lugar. Não era porque a gente estava só entre amigas, sabe? Não era só porque a gente estava com pessoas que a gente ama. Não era só por isso, porque, gente, vamos ser sincera aqui, nós somos mulheres. Muitas vezes é no ambiente das mulheres que a gente sofre mais inveja, abusos. Sabe, humilhações. Eu, lá na agência, a gente às vezes até fala sobre isso. Cara, todos os clientes tóxicos que eu já tive na minha vida eram mulheres, sabe? Não eram homens, eram mulheres. Porque muitas vezes a mulher ela tem, de certa forma, quando ela não é iluminada, né como nós somos iluminadas. Mas muitas vezes a mulher, de certa forma, ela tem um prazer de te humilhar, sabe? Humilhar outras mulheres, ela tem esse prazer. Então, não se engane que a conferência, ela foi... Um momento em que você estava sorrindo de orelha a orelha, orelha, super feliz, só porque você estava entre amigas e entre mulheres, sabe? Foi porque Jesus, ele criou no nosso coração uma unidade de espírito, sabe? Jesus, ele criou no Café com Mais Fé uma unidade de espírito, a ponto da gente olhar a transformação da Dani e a gente não ficar com inveja da Dani, mas a gente alegrar com ela, sabe? A ponto da gente olhar a transformação da Kelly a gente não ficar com inveja da Kelly a gente vê as palavras dela e a gente não ficar com inveja da Kelly mas a gente saber, cara, aquele é o um lugar da Kelly sabe, eu não quero o um lugar da Kelly eu não quero o um lugar da Tati sabe, a ponto da gente olhar e falar assim Tati, pelo amor de Deus, a gente quer ouvir sua pregação sabe, a gente quer te ouvir a gente quer ouvir você o que você tem para derramar nas nossas vidas então, assim, a gente não pode se enganar achando que o que a gente viveu e o que a gente vive no nosso café tem a ver com nós mesmas, não tem. Tem a ver com Jesus que está aqui no nosso meio. Ele é a luz que, luz, que nos ilumina. Ele é a luz que não permite que fiquem cantinhos escuros na nossa alma que geram esses sentimentos de autodestruição e de destruição a tudo ao nosso redor. Sabe, é Ele que ilumina o nosso corpo inteiro e não deixa a gente ficar cego para as mudanças que a gente precisa fazer, não deixa a gente ficar cego achando que a culpa é sempre do outro, mas olhando para a gente, falando assim, Deus, você tá iluminando a minha alma, e eu consigo ver o que eu, consigo, eu preciso mudar. Sabe? Eu consigo ver, eu não fico de olhos fechados e apontando para as outras pessoas dizendo que a culpa é delas porque eu não tô florescendo. Porque Jesus ele ilumina a nossa mente, o nosso corpo. Então assim, é isso, meninas. Queria fechar dizendo isso, sabe que nós precisamos dessa luz. Nós precisamos nos regar das coisas certas, sabe? E nós precisamos estar enraizadas no ambiente certo, sabe? Nós precisamos estar firmadas no ambiente certo. Nós precisamos estar firmadas na igreja, no café, em ambientes que nos alimentam, sabe? E é isso, meninas. Amém. Glória a Deus. Sensacional! Amém. Amém.